0: Muy buenas noches, un gusto para mí estar compartiendo la Palabra de Dios y no acepto el desafío de Miguel, pero voy a estar muy feliz con él cuando me entere que va por el tercero. Eh, sí, permítanme orar, por favor, sí, te damos gracias Dios por esta noche, porque podemos estar aquí, aprender de vos y predisponemos nuestro corazón, Señor, para que nos hables para que llegues a nosotros y para recibir tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Eh, Qué feo es cuando nos mienten, ¿sí? Qué feo se siente cuando, cuando nos engañan. Eh, y quiero contarle una historia que, que, me, que nos sucedió a Cintia y a mí. Eh, tuvimos la bendición de poder estar construyendo nuestra casa y mientras tanto alquilamos un, una casa enfrente a nuestra construcción. Y nosotros estábamos muy felices. Entonces, un día estaba yo en el trabajo y llega a casa una señora con su cédula en mano, ¿sí? con su identidad, y le dice a Cintia, eh, yo soy la dueña, la propietaria de este inmueble. Y Cintia le saluda. Y necesito hablar con Hugo Torres. ¿Usted es la esposa de Hugo Torres? Sí, yo soy la esposa de Hugo Torres. Yo necesito hablar con tu esposo, el moroso. Porque él me debe ocho meses de alquiler. Y Cintia le mira a la señora y le dice, pero nosotros... «Hace un tiempito atrás pagamos el alquiler seis meses adelantado por el gran descuento que teníamos», le dice. Entonces, Cintia va adentro, trae el documento y le muestra seis meses de alquiler pagos por delante. ¿sí? Y la señora le dice a Cintia, «¿Será que yo me puedo sentar?» Porque sentía que se descompensaba. Le hizo pasar Cintia a casa, le sentó, le dio de tomar agua, esperó que se tranquilice la señora y ahí empezó la historia y fue una historia muy larga y muy desagradable porque habíamos alquilado el inmueble por medio de un corredor de inmuebles, una corredora de inmuebles, sí, una agente inmobiliaria. Esta agente inmobiliaria eh, se había quedado con el dinero, había hecho un perfil falso de Whatsapp en, en, a mi nombre, y le dijo a la, a la propietaria del inmueble: Escribile nomás ya vos, señora, porque a mí no me hace caso. Y la señora estaba escribiendo supuestamente conmigo, pero era ella la que tenía el perfil falso de WhatsApp, o sea que usurpó mi identidad. ¿sí? Ahora, eh, montón de veces. Le dijo, ahora podés venir a cobrar, le dice, ¿verdad? Entonces la señora salía de Asunción, se iba a Luque a cobrar el alquiler y a mitad de camino recibió un mensaje y le decía, la agente la, eh, la inmobiliaria le decía, señora justo ahora tuve que salir, no venga por favor. Y dice que le pasó muchas veces porque esa era la única parte buena de la historia, porque supuestamente yo tenía una estancia en el Chaco y estaba viajando a mi estancia en el Chaco, ¿sí? Entonces, eh, nos dimos cuenta de que hubo usurpación de identidad, de que hubo miles de mentiras. La señora, la dueña del inmueble, nos pidió disculpas porque ella pensaba lo peor de nosotros. Pero Cintia estaba tranquila porque tenía documentos. Y la señora estaba tranquila en reclamar lo que, lo que ella consideraba bueno porque ella sabía que era la dueña y tenía la autoridad de hacerlo, porque era dueña. Llegamos a un acuerdo, tuvimos muy linda relación con la señora, pero qué feo se sintió ser engañado. Sí, qué feo se sintió ser engañado y todos nos sentimos engañados en esa historia la dueña, nosotros, todos y gente yo creo que Pablo de tanto que amó la iglesia y este es en el, en el pasaje que quiero compartir con ustedes Pablo no quería que la iglesia sufriese a causa del engaño porque el engaño duele el, el engaño perjudica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo, como era un tipo sabio, un tipo visionario, tenía una vista tan aguda a corto y a largo plazo, era intuitivo. ¿Sí? Pablo era de aquellos tipos terriblemente intuitivo ¿y qué significa intuitivo? que antes de que suceda ya sabía y no porque la intuición sea algo místico o algo no gente la intuición es y tiene como base la experiencia por eso que normalmente los abuelitos y las abuelitas te dicen te pongo mi firma que esto va a pasar y no porque la abuelita sea una adivina o el abuelito sea un mago sino que porque la experiencia le da intuición ¿Sí? Y Pablo era un tipo inteligente y sabía que en la iglesia, a la iglesia al que él estaba escribiendo esta carta, la iglesia de Colosenses, aquellas personas que tienen sus Biblias, por favor acompáñenme en Colosenses, en Colosenses 2. ¿sí? Acuérdense de esto, todos los censes están juntos en el Nuevo Testamento tesalonicenses, colosenses ¿sí? filipenses, colosenses y tesalonicenses así si encuentran uno ya encuentran todos eh, y entonces colosenses 2 1 al 23 vamos a ir viendo Pablo sabía que la iglesia a quien él estaba escribiendo estaba en medio de, de muchos eh, de muchos temas confusos que podrían eh, intoxicar la iglesia y Pablo quería preparar a esta iglesia para que la iglesia no sea engañada ¿Sí? entonces Pablo le envía una carta a la iglesia que está en Colosas y le dice miren gente yo le envío una carta a ustedes le envié también una carta a la iglesia que está en la odisea cuando terminen de leer cada uno de sus cartas por favor cámbiense de carta terminen de leer cada una de las cartas infórmense porque yo estoy luchando por ustedes le dice Pablo sí. yo estoy en una lucha por ustedes dice Pablo porque quiero que sepan cuán grande lucha tengo por ustedes porque Pablo sabía que en ese lugar había muchas enseñanzas que podrían perjudicar a la iglesia. Esta lucha que Pablo tenía eh, esta lucha que Pablo tenía por la iglesia era una lucha terriblemente espiritual pero Pablo consideraba que la victoria a esta lucha era que las iglesias lleguen al pleno conocimiento de Cristo me encantó la primera canción que, que, que cantamos juntos y decía Cristo mi todo es, Él es más que suficiente para mí. Y la persona que escribió esa canción leyó muy bien la carta a Colosenses porque hizo un resumen perfecto de toda la carta de Colosenses. Colosenses se trata de que Cristo es más que suficiente, que cuando le tenemos a Jesús ya no necesitamos nada y entonces Pablo lo que dijo es, yo anhelo que ustedes alcancen la riqueza de la plenitud del conocimiento y que descubran cuál es el misterio. Pero cuando escuchamos del misterio es como que tenemos miedo y entramos en el misterio, cuando en realidad Pablo en el, en el mismo versículo le dice que el misterio es conocer a Cristo, que todo se trata de Él y que todo está en Él. Ese es el misterio. Y Pablo le dice, es eso lo que quiero que ustedes aprendan para que estén protegidos. Para que estén protegidos. Entonces, gente, Pablo tenía, como yo les dije, esta intuición tan grande. Y entonces él quería que la iglesia no fuese engañada. Y miren, prueba de esa intuición y de esa sabiduría de Pablo es Apocalipsis 3, 14. Porque en Apocalipsis 3 se habla de la iglesia de la odisea. ¿Sí? Y saben gente, si, si nosotros leemos ese pasaje de Apocalipsis, ustedes pueden anotar y leer en sus casas, si, si nosotros podemos leer lo que dice Apocalipsis de la iglesia de la odisea, le, le da su diagnóstico a la iglesia. Pero este pasaje, segunda... Eh, Colosenses 2, es el diagnóstico clínico de la iglesia de la odisea. Juan, cuando recibió la revelación allá en la isla de Patmos, recibió de Dios y dijo que la iglesia de la odisea era una iglesia tibia. ¿sí? Hubieses, hubieses sido frío o caliente, pero por cuanto sos tibio te vomitaré de mi boca, dice Dios. ¿Sí? Qué fuerte. ¿Sí? Más abajo le dice cómo pueden recuperarse en el amor de Dios. ¿sí? Entonces, pero, pero podemos darnos cuenta que sí llegó a suceder lo que Pablo temía, que cayeron en una mentira, que permitieron algo, ¿sí? Entonces, Pablo quiere que se conserve la verdad de la palabra, del Evangelio. Pablo desea que la palabra sea que la palabra no sea alterada y esto me recuerda el otro día con Gael, mi hijo estábamos. él tenía que tomar antibióticos y me dice el doctor te voy a recetar algo te voy a recetar un medicamento pero el antibiótico ya viene con los dos frasquitos y le pones la agüita en tu frasquito agitas bien y le das no le pongas más agua porque no te va a servir me dice el doctor entonces era esto lo que Pablo quería porque así como un antibiótico aguado no sana un evangelio aguado no salva y Pablo sabía esto y Pablo temía esto y no quería que le pase a la iglesia. ¿Sí? Entonces, gente, eh, Pablo lo que quería que la iglesia alcance es el conocimiento. Quiero que aprendan, que conozcan, porque por, por tener conocimiento van a recibir mucho, decía Pablo. Quiero que alcancen la riqueza del conocimiento de Cristo, decía Pablo. Gente, y alcanzar conocimiento, tener conocimiento es como comprar algo en promo. Es como cuando vos te vas al súper y ves un aceite de un litro y medio y cuesta 20 mil, pero al lado está el mismo aceite... Cuesta 20 mil, pero se dan cuenta cuando hay promos por el aceite, por ejemplo, dice una cinta, promo, 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 y está pegado cositas por el aceite. Y el aceite tiene una mayonesa, un ketchup y una mostaza. ¿Cuál vas a comprar? Por el mismo precio me llevo el que tiene mayonesa, ketchup y mostaza, por supuesto, porque una promo. El conocimiento siempre trae promo. El conocimiento siempre trae plus. Aparte de tener el conocimiento propio, nos regala otras cosas. Por eso Pablo tenía tantas ganas que la gente aprenda. Porque cuando nosotros aprendemos que Jesús es suficiente, el conocimiento no se reviste de tres regalos. El conocimiento nos da autoridad, el conocimiento nos da seguridad y el conocimiento nos da empatía. En esa época algunos maestros querían agregar a la a las enseñanzas a las enseñanzas de, que, que se estaban dando en esa, en esa época de la iglesia querían enseñar algunas cosas extras ¿sí? se habla en el pasaje de que de que la gente quería, que estos maestros querían, que estaba empezando a formarse todo esto que, que se conoce como el gnosticismo, quería formarse esta idea de que, eh, claro, Jesús es bueno, Jesús fue un buen tipo y todo esto, pero por si te falle tu Jesús, circuncidate nomás, decía la gente. Cuando el Nuevo Testamento dejaba bien en claro, cuando el Nuevo Testamento dejaba bien en claro las nuevas eh, las nuevas reglas. Dice que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas palabrerías según tradiciones y costumbres de hombre. Porque cuando las tradiciones, porque las tradiciones, gente, mueren con las personas. Porque las costumbres mueren con las personas. Y probablemente ya lo vemos en nuestros hijos, él no hace como yo lo haría. Él hace de una manera diferente. Y las personas que tienen nieto probablemente se dan cuenta, eso que él hace o eso que ella hace, yo probablemente nunca lo haría. O nunca me atrevería a hacerlo, pero él lo hace. Porque las costumbres mueren con las personas. Claro, se modifican, se conservan, y no estamos hablando de alguna forma en contra de, la, de las costumbres y, de, y, y no estamos diciendo que sean malas. Pero tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos de no meterlas a la iglesia y ponerla en el mismo nivel de la Palabra de Dios. Porque hay costumbres muy buenas, hay costumbres fantásticas que unen la familia, la sociedad, todo. Pero no sé si deberían estar metidas en la, en la iglesia al mismo nivel que, que la Palabra de Dios. El texto se refiere a estas costumbres humanas que fueron incluidas en la iglesia, que carecen de todo fundamento en la palabra de Dios. Para las prácticas, inclusive, de ellas podrían, estas costumbres algunas podrían estar siendo mencionadas en la Biblia, como, como Pablo mismo estaba diciendo acá. Pablo decía eh, que ya estamos completos en Cristo y no necesitamos más nada fuera de Él. Refiriéndose específicamente a la circuncisión dentro de nuestro texto, ¿sí? Porque la circuncisión era sacar la, pe la pecaminosidad del hombre y al sacarle la pecaminosidad al hombre, apartarle para que sea santo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que en, en este pasaje justamente dice que ustedes ya fueron apartados, ¿sí? Ustedes ya fueron apartados, ustedes ya murieron. Y fueron sepultados y resucitaron con Cristo en el bautismo, le dice Pablo. O sea que ustedes ya tienen todo lo que necesitan. Ustedes ya tienen todo lo que, todo, todo, todo lo que necesitan. Entonces Pablo lo que quería que la persona entienda, la iglesia entienda, es que el conocer a Cristo le iba a vestir. Le iba a vestir de autoridad Le iba a dar autoridad para mantenerse en las enseñanzas ¿Saben por qué gente? Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios Recibimos, recibimos una fuerza Recibimos motivación Y la motivación es igual al impulso Motivación de hecho es impulso Una motivación es un impulso Y un impulso es una fuerza ejercida ¿Sí? Y cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza hay movimiento y cuando hay movimiento hay acción. Entonces Pablo decía yo necesito que ustedes aprendan a conocer a Cristo porque cuando ustedes llegan al conocimiento de Cristo, de que en Cristo tenemos todo y Él es todo, entonces ustedes van a estar con autoridad de actuar en sus enseñanzas. Y esa es la batalla que estoy llevando por ustedes, decía Pablo. Tal vez si Pablo no era tan claro en este momento, en, inclusive los maestros podían tomar sus palabras para enseñar mal en aquella época. Miren gente, en esa época corrían eh, enseñanzas muy perjudiciales para la iglesia, como que Jesús no era suficiente, como que por ejemplo los ángeles y la adoración a los ángeles era necesario, había gente que quería enseñar eso dentro de la iglesia, que a los ángeles hay que orarle, venerarles porque son los ángeles quienes llevan la oración al cielo y traen del cielo las respuestas para las personas, había gente que estaba enseñando eso dentro de la iglesia y Pablo le decía cuídense de esto, conozcan, conozcan la palabra de Dios de Jesús para poder estar con autoridad de poder rechazar esto. Porque cuando uno conoce, tiene autoridad. Y tiene autoridad para no dejarse engañar. Cuando yo sé, yo sé. ¿Mm? Cuando yo sé, yo sé. Y cuando vos sabés, y yo sé, porque yo sé es... Es una respuesta, se responde a sí misma. ¿Vos sabés? si sí, yo sé. ¿Y cómo sabés? ¿Y por qué yo sé? Se responde a sí misma porque hay seguridad, porque hay seguridad. El segundo regalo, la segunda promo que trae, la segunda promo que trae el conocimiento es la seguridad. La seguridad nos da la capacidad de síntesis, ¿sí?, la seguridad nos da la capacidad de saber resumir algo. Cuando la persona demasiado sabe sobre un tema, no tiene problema de explicarlo así de cortito porque conoce del derecho y del revés. Y uno se complica terrible, pero ¿cómo le hace tan fácil? Decimos nosotros. ¿Cómo lo que le hace tan fácil? Porque sabe. Entonces la, la, el conocimiento nos da y nos, nos reviste de una capacidad de síntesis. Y es lo que Pablo hace desde el, desde el versículo 8 hasta el versículo 14. ¿verdad? Ustedes ya murieron, ustedes ya resucitaron en el, en el bautismo, en, ustedes ya fueron perdonados, ya fue clavado en la cruz, todo, hizo, todo esto dice el texto, ustedes pueden leerlo en casa. Ustedes ya fueron perdonados, el, el, su culpa ya fue clavada en la cruz, Cristo le dejó libre a ustedes tan cero KM, es lo que le dice Pablo. Imagínense, resume toda la historia de la salvación porque Él conocía, porque el conocimiento nos da seguridad y capacidad de síntesis. El conocimiento nos empodera y el conocimiento empodera el sí y el no porque da seguridad y una persona que tiene seguridad tiene un sí y un no empoderado ¿se entiende lo que digo? porque una persona que no tiene su seguridad su sí suena así sí y una persona que no tiene seguridad su no suena así no ¿te convenció el sí y el no? No, porque aquello que le da fuerza al sí y al no es la seguridad, porque son palabras muy cortitas pero muy poderosas, pero lo que está detrás de esa palabra es lo que le da seguridad. Entonces Pablo sabía, cuando estas personas entiendan el misterio de que Cristo es suficiente van a tener la seguridad y cuando tienen seguridad porque tienen conocimiento, su sí va a valer y su no va a valer. Y van a poder enfrentar lo que le viene, lo que está pasando. ¿sí? Gente, nosotros todo el tiempo, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Decisiones fáciles, decisiones difíciles. Eh, y las decisiones siempre se hacen más fáciles de tomar cuando tenemos las opciones claras, cuando las opciones son claras. Hay personas que por falta de seguridad en su vida, hay personas que por falta de seguridad en su vida deciden por la inseguridad, porque uno nunca deja de tomar decisiones. Y hay personas que por falta de esa seguridad toman una decisión por su inseguridad y permanecen viviendo su vida en inseguridad. Y esto Pablo no quería que pase con la iglesia. Pablo quería que ellos crezcan, que sean firmes, que, ellas, que ellos puedan decir sí, no, que no, sean, que no sean como las olas del mar, fluctuantes. ¿sí? Entonces, las pruebas, más difíciles, las pruebas más difíciles tienen que ver con aquellas... Y tus exámenes más difíciles probablemente tienen que ver y está directamente relacionado con aquello... Que vos sabes o no sabes? Matemática para mí era terrible porque soy pésimo con las matemáticas, por eso soy teólogo. ¿Sí? Y cuando yo tenía examen de matemática, me sentía sumamente inseguro porque mi seguridad está enteramente relacionada a mi nivel de conocimiento. Mientras más sé de algo, más seguro me siento. Y en arte plástica para mí era fácil. ¿Verdad? Porque... Bah, ¿Sí? En el receso también. Entonces, entonces, nuestro conocimiento, gente, nos da seguridad. Pablo quería que la gente le conozca a Jesús, sepa de Jesús, sepa que Él es suficiente para poder refutar todas las enseñanzas que querían adueñarse de la iglesia en ese tiempo. Y entonces, Pablo le dice a la gente, acuérdense que hay un, un tercer regalo que viene con, el, con, que viene con el conocimiento. El conocimiento le reviste a la persona de, de empatía. ¿Qué le pasó a Juliana? Tal cosa, en serio, yo sé lo que está pasando, yo pasé por eso, yo sé qué tan feo se siente porque yo sé, porque yo conozco lo que se siente ¿Mm? Y cuando alguien pasa algo que está pasando a alguien O cuando alguien pasó por lo mismo que mi prójimo está pasando Siento empatía normalmente porque lo viví, porque sé, porque lo conocí Y el conocimiento de algo me reviste de empatía entonces Pablo quería que la gente que, que logre con el conocimiento por supuesto lo troncal, lo principal su salvación porque en el conocimiento de Jesucristo está la salvación del hombre en saber que Él es suficiente, que Cristo es suficiente, que no necesitamos más pero también sabía que aparte de eso el conocimiento nos da muchos regalos viene con promo autoridad Seguridad y empatía. Aferrándose a la cabeza, dice la palabra de Dios, sí eh, en el versículo 19. Aferrándose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose unos con otros, dice, ¿verdad? El cristiano que entiende que es parte de un cuerpo sabe que tiene una sola cabeza, ¿sí? El cristiano sabe que nosotros como cristianos tenemos una sola cabeza Y nuestra cabeza es Cristo La cabeza del cristiano es Cristo El cristiano tiene una sola cabeza y nuestra cabeza es Cristo, no el pastor Porque hay gente que piensa que la cabeza de la iglesia es el pastor Y el pastor no es la cabeza del pastor Porque un cuerpo con dos cabezas es un monstruo Y la iglesia de Jesucristo no es un monstruo no es el líder, no es el líder de alabanza No es el que predica no es La cabeza de la iglesia es Cristo Y cuando una persona conoce y sabe Que la cabeza es Cristo Y sabe que pertenece a ese cuerpo Puede funcionar en armonía Porque el cuerpo humano De quien se estaba viendo esta imagen Funciona y fue diseñado en armonía el cuerpo humano fue diseñado en armonía imagínense qué tan armónico en líneas generales es el cuerpo si nosotros medimos nuestro ojo hay la misma distancia entre mi ojo y entre en este lugar sabían entre mis ojos hay la misma distancia que mis propios ojos mis dos ojos miden igual acá también mide igual mi nariz mide lo mismo que mi ojo ¿Mm? Todo nuestro cuerpo fue diseñado en armonía y todo nos habla de lo que Cristo quiere que sea su iglesia, que su iglesia sea armónica, que funcione en armonía, que no compita uno con otro. Así debería funcionar el cuerpo de Cristo, en plena amor, armonía y en humildad, en amor en consideración y esto sucede cuando yo reconozco mi lugar y mi valor dentro del cuerpo de Cristo cuando no pasa esto caemos en cosas que no tienen reputación que no tienen sentido cuando el cristiano no tiene conocimiento de su valor en Cristo entra en competencia dentro del cuerpo y cae en falta de humildad porque el ser humano sin Cristo buscando la humildad se aleja de la humildad y ahí cae en un círculo vicioso de orgullo e hipocresía porque estos el orgullo y la hipocresía se retroalimentan y es difícil salir de ahí sin Cristo pero la persona que reconoce a Cristo como su cabeza se somete en amor a Él y ama a los demás miembros del cuerpo ama a los demás miembros del cuerpo y vive en empatía con los demás. Cuando alguien pasa por algo que vos ya pasaste y sabes de eso, genera empatía. Y ahí comienza un servicio genuino. Conocer quiénes somos en Cristo nos protege, nos da autoridad, nos da seguridad, nos da empatía. Hermanos, Alcancemos juntos como congregación, alcancemos juntos la riqueza del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para no ser engañados, porque tenemos un enemigo que es padre de mentiras, pero que sabe. Y que conoce que nuestro Dios es la verdad. Oremos. Te agradezco Señor por tu palabra. Te agradezco Señor porque nos dejaste la guía para estar protegidos, para vivir en unidad, para vivir con sabiduría, para vivir con aciertos Señor. Y estará a nuestro lado también en nuestros desaciertos. Gracias por tu iglesia Señor Gracias por tu iglesia universal Y gracias por tu iglesia Que se congrega en este lugar Gracias por la libertad que tenemos De amarte, de servirte Y gracias Señor también por aquellos hermanos Que están firmes en la fe En aquellos lugares Donde no es tan fácil Amarte Señor Nos acordamos de ellos Señor Y pedimos tu bendición Para aquellos Ayúdanos Señor a decidir, ayúdanos Señor a vivir con seguridad, ayúdanos Señor a tener empatía, ayúdanos Señor a conocerte cada día más, en el nombre de Jesús. Amén.